0: Colosenses capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 12 hasta el versículo 14, Colosenses capítulo 3, desde el 12 al 14, vive tu identidad en Cristo al fomentar buenas relaciones, vive tu identidad en Cristo al fomentar buenas relaciones, Aquí, en Colosenses capítulo 3, empieza el capítulo exhortando al creyente y, eh, a, a buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, a poner los ojos en las cosas de arriba. Nos dice ahí, versículo 1, Colosenses 3, 1, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned mira, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra» porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esos es Colosenses 3, del 1 al 3. Entonces, el creyente, el que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debe de buscar las cosas de su Señor, las cosas de, de Cristo, las cosas celestiales. Y continúa el, el capítulo de, de Colosenses, capítulo 3, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, destaca la importancia de hacer morir y quitarse el viejo hombre. Y nos lo menciona ahí versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, hay que quitar lo que es terrenal, hay que enfocarse en lo que es celestial. Y entonces lo que hace es, menciona dos conjuntos de cinco vicios en el versículo 5, donde menciona... Cosas que hay que quitarse, ¿no? Esos vicios, dice, versículo 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en versículo 8 también menciona otros cinco vicios que hay que quitarse, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, esas listas no son exhaustivas de todo lo que hay que quitarse, pero está dando ejemplos de, de vicios que hay que eh, deshacerse. Eh, está dando ejemplos prácticos para que nos demos cuenta de qué es lo que Dios desea de nosotros. Y es que, eh, entonces, el, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está diciendo, mira, debéis de quitaros eh, de lo malo, y, y lo, lo ilustra y con la metáfora de, de vestirse, ¿No? como cuando eh, quizás limpiamos la casa y nos ensuciamos, o en un trabajo muy, muy sucio, pues, pues entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacemos? Cuando terminamos de trabajar, o cuando terminamos de, de limpiar la casa, pues nos quitamos esa ropa, esa ropa sucia... Y nos vestimos de ropa nueva, ¿no? Y, y, y entre medias a esa, esa limpieza, ¿no? Nos, nos duchamos, nos bañamos. Pero viendo esa idea de quitarse la, la ropa vieja o la ropa sucia y ponernos ropa nueva. Y entonces está haciendo. está presentando esa, esa imagen, ¿no? esa, esa metáfora cuando dice constantemente aquí en este texto, por ejemplo, en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es la idea de dejar. Y dice, versículo 10, oh, perdón, la última parte del versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y, versículo 10, revestido del nuevo. Es la idea de desvestirse del viejo hombre, o sea, ese hombre antes de Cristo, ese hombre que, que vivía de acuerdo a los placeres del mundo, eh, en toda clase de, de corrupción y maldad, esclavo a, a, al pecado, hay que despojarse de esas prácticas y vestirse del nuevo hombre. Y por eso nos dice en el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces poco a poco nos vamos conformando más y más a la imagen de Jesucristo al vestirnos del nuevo hombre al practicar lo que es recto y, es, y por ello, o sea, Pablo eh, ha estado hablando sobre el nuevo hombre creado por Cristo y para Cristo y ahora en versículo 12 menciona cinco virtudes o sea, está, realmente está presentando un contraste porque ya ha mencionado dos, dos sets eh, o dos conjuntos de cinco vicios, ahora presenta eh, cinco virtudes, los cuales nos debemos de vestir. Lo está poniendo muy práctico. ¿Por qué? Porque el creyente es una nueva criatura y debe de vivir de acuerdo a su nueva criatura, eh, vistiéndose del nuevo hombre. En segunda 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, versículo 17. Entonces, esta nueva comunidad de creyentes que, 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 que Cristo ha formado obtiene su nueva identidad en Cristo. Sin embargo, esa nueva identidad se debe de vivir, se debe de practicar. Tenemos que conscientemente desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las obras celestiales, son las obras de la luz siguiendo el ejemplo de Cristo entonces es como nos presenta Efesios 4 ¿no? ejemplos muy, muy, um, muy visibles en el sentido de antes robabas, ahora no robes ahora da, antes mentías ahora no mientas, ahora di la verdad ¿no? entonces hay que deshacernos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo y entonces llegamos aquí el texto en, en Colosenses 3, del 12 al 14, dice, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es Colosenses 3, del 12 al 14. Ahora, este texto tiene todo, tiene todo que ver con las relaciones sociales dentro de la iglesia. Lo que hay que entender es que mientras estamos en este cuerpo de carne, o sea, hasta que seamos glorificados y pasemos a la eternidad para estar con Cristo pues en, en, este, en este mundo eh, terrestre y temporal aún tenemos nuestra, nuestra carne, nues, nuestro, nuestra naturaleza pecaminosa y batallamos esta batalla espiritual contra estos deseos eh, malignos que tenemos en esta naturaleza pecaminosa. Y por ello, pues nosotros y otros, o sea, Creamos pleitos, o sea, pecamos los unos contra los otros. Entonces tenemos que, que saber cómo arreglar esa situación, eh, cómo, cómo mantener la unidad. Y es que las relaciones en este mundo caído, en pecado, no son perfectas. En todos, en todos los grupos hay problemas. Y aún hay que recordar que la iglesia, o sea esta, esta nueva comunidad en Cristo, Está compuesta por pecadores redimidos. Sí hemos sido redimidos. Pero nuestra salvación completa aún no, 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 no se ha completado a, hasta que pasemos a la eternidad. Hasta que seamos glorificados. Y por ello el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes a vivir su identidad en Cristo. Y en especial aquí en estos, en estos tres versículos, aquí Colosenses 3 del 12 al 14. Eh, debemos de vivir nuestra identidad en Cristo para fomentar las relaciones. Menciona el versículo 12, cualidades individuales. Versículo 13, cualidades interpersonales. Y en versículo 14, la cualidad indispensable, la cual es el, el amor. Y es que el creyente debe de vivir reflejando el fruto del Espíritu. O sea, debemos de poner en práctica el fruto del Espíritu. En Galatas 5, del 22 al 24, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sus es Galatas 5, 22 al 24. O sea el creyente, un creyente genuino, va a reflejar el fruto del espíritu. Y entonces por ello debemos de, de fomentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿no? Debemos de vivir de acuerdo a estas, a estas virtudes y, y reflejarlas en nuestras relaciones. Y entonces por ello aquí volviendo, eso era gratas 5, del 22 al 24, pero volviendo aquí a Colosenses 3, versículo 12, vemos como el apóstol Pablo dice, vestíos, está hablando en esta, esta metáfora de, del vestirse, ¿no? del de, quitarse eh, la, esa ropa antigua y vestirse de la, de la nueva ropa, entonces, eh, desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, pues, aquí, eh, continúa eh, eh, esa, esa metáfora diciendo, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de, de mansedumbre y de paciencia. Lo que, lo que hace el, el, el apóstol Pablo, antes de enumerar las virtudes, que, que menciona en la segunda parte del versículo 12, dice, eh, eh, antes de mencionar esas virtudes que el creyente debe de adoptar, el apóstol Pablo señala las bases de tales acciones, del porqué. Y por eso identifica a los creyentes como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, esa idea de escogidos es de, es, es de que han sido seleccionados, ¿no? Eh, es, está hablando de la elección, y es que Dios ha escogido a individuos de entre todas las naciones, todas las culturas, todas las lenguas, todos los tamaños, etc., como incluso en versículo 11 dice, donde, estos colosenses 3.11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino en que Cristo es el todo y en todos. Entonces, de toda clase de personas... Cristo ha llamado, ha elegido y eh, ha creado esta nueva comunidad de creyentes, de estas personas que ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador. Nos dice Efesios 1, del 3 al 6, Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos prestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esos Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 6 donde resalta estos temas, ¿no?, de, de la elección, de la, de la santidad y de, del amor, ¿no?, que, que ese amor que Dios nos ha mostrado. Y entonces es que Dios ha, ha escogido a su pueblo, como nos menciona ahí en Efesios 3, versículo 4, que acabo de leer, dice, antes de la fundación del mundo, entonces Él predestinó desde antes, para aquellos que iban a ser salvos, es, es una maravilla, porque todos merecemos condenación, pero Él escogió a algunos para ser salvos, y entonces, esos, esos son los que ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador, y son santos, que aquí, en este texto, implica consagrados, o sea, separados para algo especial, por eso comúnmente, santo y consagrado, eh, van juntos, o escogidos, va, van, van juntos, eh, porque es, es separado para algo especial, es escogido y, 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 pero también menciona amados, o sea a quienes Dios ha amado, lo cual la, la santidad determina el resultado de la elección de Dios y el amor de Dios determina la base. O sea la, la razón por la que Dios escogió es porque amó. ¿Cuál, cuál era el propósito? Que sean santos. Incluso nos dice Levítico 11, versículo 44. Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿no? Y continúa ahí el texto. Pero eh, ahí en Levítico 11, 44, eh, vemos como Dios escoge o sea, lo, los los santifica, eh, los, los separa para algo especial y desea que, que cada creyente se santifique. Que cada creyente sea santo como él es santo. Y es que la santidad determina el resultado de la elección de Dios y el amor de Dios determina la base. Entonces vemos esta estos tres términos con los cuales identifica a los creyentes. Aquí en Colosenses 3, 12... Los identifica como escogidos de Dios, como santos, o sea, separados para algo especial, y amados, o sea, Dios ha mostrado amor hacia ellos, o sea, son amados. Incluso el, el, un texto muy similar en, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7, del 6, del 6 al 11, menciona eh, estas tres ideas, donde dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es Deuteronomio 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado, de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esto es Deuteronomio 7, ahora versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos... Estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Eso es Deuteronomio 7, del 6 al 11. Donde Dios eh, identifica a su pueblo, su pueblo a quien, quien Él ha escogido, quien Él les ha escogido por amor, porque las ha querido, para que sean un pueblo santo. Entonces, para que, para que pongan en práctica sus mandamientos, estatutos y decretos. Deben de obedecer. A, a Dios, ¿no? el pueblo de Dios debe de obedecerle, entonces aquí vemos cómo identifica al pueblo de Dios, como escogidos, aquí volviendo a Colosenses 3.12, escogidos santos y amados y entonces eh, vemos como aquí Pablo está usando esta metáfora de vestirse otra vez, ¿no? el creyente debe de vestirse de virtudes que promueven la comunidad de creyentes y es interesante porque las virtudes que el apóstol Pablo enumera se asocian con Cristo. O sea, de describen cualidades que, de, que, 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 que Cristo practica, que, que Cristo es. Eh, nos dice Romanos 13, 14, «Sino, vesteos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne». Eso es Romanos 13, 14, donde menciona esa idea de vestirse del Señor Jesucristo. Es que es vestirse del nuevo hombre, es esa idea de poner en práctica eh, lo, que, lo que Cristo hace. Eh, seguir el ejemplo de Cristo. Ser como Cristo. Vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Es que el creyente debe de vestirse del nuevo hombre y debe de reflejar a Cristo en toda área de su vida. Debemos de reflejar el carácter de Dios. Por eso incluso nos dice Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los pacificadores, los que buscan la paz con los demás. Eso es Mateo 5.9. O en Lucas 6.36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es Lucas 6.36. Entonces, pensando en este contexto de de relaciones y la importancia de mostrar misericordia, de mostrar amor, de buscar la paz con otros, es que el creyente debe reflejar su relación con Dios, al ser como Él, al ser pacificador, al ser misericordioso. Y es que las cualidades que menciona el apóstol Pablo muestran la necesidad de, 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 de ser tolerantes con otros. Porque aquí este texto se enfoca en la armonía en la Iglesia, y, y Pablo se enfoca en el individuo que debe demostrar paciencia en vez del individuo que está causando los problemas, ¿no? Va a haber personas que van a causar problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Y va a, va a haber personas que van a pecar contra ti en algún momento. Entonces, ¿cómo debes de responder tú? ¿No? El apóstol Pablo se enfoca en aquel, en el individuo que debe demostrar paciencia, debe demostrar misericordia, debe demostrar amor, y, y en, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, con, especialmente cuando, cuando estamos en, en, en un grupo y hay problemas, pues entonces, primero hay que, hay que eh, considerarse a uno mismo, ¿no? Por eso, eh, Mateo 7, del 3 al 5, es tan clave, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es Mateo 7, del 3 al 5 donde Jesús, eh, de una manera cómica nos describe la insensatez de intentar eh, arreglar los problemas de otros cuando tú tienes mayores problemas. ¿no? Entonces lo ilustra de esa manera. Tú tienes una viga muy grande en tu ojo y tú quieres quitarle la, la, esa baja a algo muy pequeño del ojo de, 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 de tu hermano. No, primero, arregla tus problemas, quita esa viga que tienes en el ojo y entonces estás capacitado para ayudar al otro. Por ello es necesario considerarse a uno mismo primero. Y entonces, aquí en, en, esta, en esta lista de virtudes que menciona, que, que tiene que ver con relaciones, Vemos cómo esta lista de virtudes muestra una manera, maneras concretas para agradar a Dios eh, y, y para agradecer a Dios por su gracia, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y, y entonces, Él nos ha mostrado misericordia, Él nos ha mostrado benignidad, Él no, nos ha mostrado mucha paciencia, Él se ha demostrado humilde y manso. Nosotros debemos de reflejar su carácter. Aquí empieza esta, li esta lista de, de virtudes diciendo de entrañable misericordia. O sea, el creyente debe de vestirse de esta misericordia tierna. O sea, esa idea de entrañable tiene que, eh, es la idea de, de desde las entrañas, desde el interior, con ternura, que sea genuino, que sea real. Misericordia tierna. Tiene la idea de compasión del corazón. Es un amor interior. Es una cualidad que se preocupa de las circunstancias negativas de otros, otros, otros están sufriendo, pues estoy, eh, eh, les muestro misericordia, eh, se compadece de los sufrimientos ajenos, y a través de las escrituras vemos cómo menciona a Dios siendo misericordioso, incluso en 2 Corintios 1.3 le describe como padre de misericordias, eres muy misericordioso para con nosotros, nosotros debemos de ser misericordiosos para con otros. No debemos de ser rápidos en sacar el látigo, o rápidos en sacar el hacha para cortar cabezas. No. Hay que ser misericordiosos. Continúa diciendo de benignidad. O sea, no solamente debemos de vestirnos de entrañable misericordia, sino de benignidad. Que es la idea de ser buenos, buenos con otros. Tratar a otros con bondad. Entonces, ser buenos. Eh, debemos de acercarnos a otros con benignidad, pensando bien de otros, intentando ayudar a otros, siendo buenos, aunque nos traten mal a nosotros. Ser buenos con ellos. Porque incluso tenemos el ejemplo de Dios mismo, en Lucas 6.35, donde dice que Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, Dios es tan bueno... Que son personas que le rechazan, que le odian, que le quieren dañar, le quieren destruir. Dios aún provee para sus necesidades. Aún les provee el alimento diario. Aún hace llover sobre sus campos. Él da lluvia a, a todos, ¿no? él, él da en, en abundancia mostrando su bondad. Aunque hay personas que le quieren borrar de la historia, ¿no? Le, le, quieren, le quieren eliminar. Pero él es bueno. Él es bueno. Nosotros debemos mostrar esa bondad, ser buenos. Entonces implica el no hacer nada malo contra alguien. El no intentar dañar, ni destruir, ni. ni, eh, ni, ni humillar, ni, ni dañar de ninguna manera, no, sino ser buenos, bondadosos. Continúa aquí el texto diciendo que debemos de vestirnos de humildad. O sea, nosotros debemos de, de, de no estar interesados en nosotros mismos, en nuestro estatus, en que la gente nos trate bien, no, sino eh, eh, estar eh, en una, una sumisión voluntaria, es un desinterés en uno mismo, es el... el Reconocer nuestra condición delante de Dios, el humillarnos, ver que necesitamos a Dios, necesitamos su ayuda y realmente es lo, lo opuesto al, al orgullo, el orgullo busca que todos le, le aplaudan, que todos le den palmadas en la espalda, que todos le, le honren y que le pongan en lo más alto, en, en, la, las, en los mejores lugares o en la mejor, la mejor silla o, o que le traten como un rey, no, pero el humilde es lo opuesto, el humilde... Busca el bien de los demás. Como nos dice Filipenses 2,3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, Antes bien con humildad. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso es Filipenses 2, versículo 3. Entonces, considerando a los demás como superiores a él mismo. Entonces, da igual cuál es tu posición, da igual cuál es tu estatus... Eso es igual, vas a servir a otros, vas a estar mostrando interés en otros, porque estás viviendo completamente desinteresado en ti mismo, en lo que tú quieres, en tus propios deseos, sino buscas servir a otros. Muestras humildad. Incluso Jesús mismo dice en Mateo 11.29 «Aprended de mí, que soy manso y humilde» de corazón, o sea, él se humilló a sí mismo haciéndose hombre, nos dice Filipenses 2 o sea, él es el, el, el ejemplo el máximo ejemplo de humildad él siendo Dios se hizo hombre y estuvo dispuesto a entregarse para morir en nuestro lugar eso muestra interés en nosotros él tuvo que sufrir él no estaba preocupado de, 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 que, eh, de si la gente le iba a servir. ¿no? Él vino para servir y para, y para dar su vida en rescate por muchos, es lo que nos dice la Escritura. Para eso vino. Nosotros debemos de reflejar esa clase de actitud. Debemos de reflejar esa clase de humildad. Por eso dice Mateo 11, 29, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo cual, ese mismo texto, ahí Mateo 11, 29 menciona también la siguiente virtud que menciona el apóstol Pablo aquí en Colosenses 3, 12, cuando dice, de mansedumbre. O sea, Jesús mismo se identifica como manso, dice, aprende de mí que soy manso. Eso es en, en Mateo 11, 29. Y nosotros debemos de vestirnos de mansedumbre. Mansedumbre es muy similar a la humildad. La cuestión es que el, la, la mansedumbre es básicamente... Es, es fuerza bajo control. Es fuerza que se acomoda y considera la debilidad de otro. O sea, es, es, un, es un, una humildad que, que eh, se acomoda al, a, a la debilidad de otro. Uno de los mejores, me, mejores ejemplos es un caballo. ¿Quién tiene más fuerza? ¿El caballo o el jinete? el caballo, y no hay duda, si el caballo lo quiere demostrar, te lo demuestra, ¿no? ¿Cuántas veces alguien ha, eh, por, por hacer algo incorrecto ha recibido una patada de un caballo y eh, ha sufrido mucho, ¿no? ah, Incluso te puede matar, ¿no? Llega, llega a ese punto, o sea, tiene el caballo tiene extrema fuerza, puede llevar un montón de peso, puede llevar eh, eh, impulsar carros, eh, llenos de mercancía, o sea, tiene mucha fuerza, pero es manso y se sujeta al jinete, donde le guía al jinete. ¿no? Es, eso muestra mansedumbre, es fuerza, el, el caballo tiene mucha fuerza, pero se somete voluntariamente, se acomoda a la debilidad de otro, nos acomoda a la debilidad del jinete, pero nosotros debemos de reflejar esa, esa clase de actitud. Aunque somos más fuertes, aunque somos más poderosos, aunque quizás tenemos... Eh, en, en, en cuanto al mundo un estatus más alto no, no, no nos humillamos servimos a los demás y mostramos mansedumbre porque pensar en Jesucristo el mismo ahí en Mateo 11, 29, dice aprended de mí que soy manso y humilde de y humilde de corazón Esa, ese es el ejemplo que debemos de seguir continúa aquí esta lista de, de virtudes Ahí al final del versículo 12 dice que debemos de vestirnos de paciencia, que es la idea de resistencia, o sea, quietud emocional ante circunstancias desfavorables. Incluso la, la Real Academia Española lo, lo, lo define diciendo capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es ser paciente. Y eso es lo que debemos de reflejar para con otros. Paciencia. Debemos de responder con paciencia hacia otros. Aun cuando nos ofenden múltiples veces. Aun cuando hacen cosas en contra de nosotros. Aun cuando quizás nos dan pisotones. O aun cuando hacen cosas que ni siquiera, no, eh, ni siquiera ellos saben que lo están haciendo. Eh, debemos de ser muy pacientes. Incluso eh, Moisés Ahí en Éxodo 34, del 6 al 7, cuando describe a Dios, que está pasando por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Eso es eh, Éxodo 34, versículo 6. Vemos esa tardo para la ira, que es extremadamente paciente. ¡No salta la ira rápidamente! ¡No es tardo para la ira! Eh, vemos esa, esa paciencia que, bueno, nosotros nos conocemos. Nosotros nos rebelamos contra Dios todos los días. Pecamos contra Él todos los días y Dios es muy paciente para con nosotros. Extremadamente paciente con nosotros. Al punto que nos dice... Eh, segunda de Pedro 3, 9. el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la razón por la que eh, Cristo aún no ha vuelto, la razón por la que no se ha completado nuestra salvación es porque Dios es paciente deseando que las personas se arrepientan de su pecado. Él es muy paciente. Y Él va a cumplir sus promesas. Definitivamente Cristo va a retornar. Definitivamente eh, todas esas profecías eh, sobre el futuro van a acontecer. El plan de Dios sigue adelante. Pero Él es paciente. Y lo que Él desea es que las personas se arrepientan de su pecado y clamen a Él para salvación. Y por eso, eh, Él está, eh, él, él está, al ser paciente, Él va a cumplir su promesa, pero está dando más tiempo, más tiempo, para que las personas se arrepientan y clamen a Él para salvación. Entonces vemos estas, estas virtudes, estas cualidades que debemos de reflejar. Que debemos de vestirnos. Nos dice estos es Colosenses 3, versículo 12. Y dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y entonces, en versículo 13, vemos como ahora el, el apóstol Pablo indica cómo se debe de vivir eh, y, y, y cómo se. Y cómo, cómo se pone esto en acción. Cómo se debe de ver la actitud en acción, esta actitud que debemos de reflejar. Y aquí en versículo 13 dice, soportándoos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros entonces, ¿cómo debemos de vivir esta, esa lista de virtudes que nos ha mencionado el versículo 12? pues, debemos de reflejarlo o sea, si vamos a reflejar entrañable misericordia, benignidad humildad, mansedumbre y paciencia ¿cómo se puede ver eso? al soportarnos los unos a los otros al perdonarnos los unos a los otros entonces, por ellos, realmente es el, es el producto de las virtudes antes mencionadas esta idea de soportándonos, eso implica aguantar. Aguantar los fallos de otros. Aguantar las diferencias de otros. Es, es tolerancia. Es autocontrol paciente. ¿Quieres que algo ocurra de una manera específica? Bien. Pero si otra persona lo hace de otra manera, no pasa nada. Soportas. Eh, que, que, que tiene un carácter diferente al tuyo. Lo soportas. Que tiene una diferente cultura a la tuya. Lo soportas. Está bien. No pasa nada. ¿no? Eh, soportándonos los unos a los otros. ¡Pecan contra ti! Bueno. Eh, haces cosas bíblicamente. Si es necesario reprocharles. Les reprochas. Pero les soportas. ¿no? ¿Que pecan contra ti? pues Les, les, les soportas. O sea... Eh, te, te ofenden constantemente, bueno, actúa bíblicamente, si el amor lo cubre, pues entonces lo cubre, ¿no? como nos dice 1 Pedro 4 8, el amor cubrirá multitud de pecados, no estás mostrando amor y soportas a, a la persona que, 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 que está pecando contra ti ¿no? el amor lo cubre, si el amor no lo puede cubrir, entonces ahí es cuando tienes que hablar con esa persona Reprenderle, como nos dice Lucas 17, del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es Lucas 17, del 3 al 4. O sea, hay que soportar a otros. Y aun cuando pecan, como hay mencionado, aunque venga a ti siete veces al día, peca contra ti siete veces al día... Eso requiere eh, el tolerar. Eso requiere mostrar mucha misericordia, mucho amor. Es la idea de soportarnos unos a otros. Pecan contra ti. Bueno, le reprendes, se arrepienten, se arregla la situación, ¿no? Hay perdón. Pecan contra ti. Le reprochas. Hay, hay, hay restauración, ¿no? Se arrepiente de su pecado, se, se arregla. Hay perdón, bien. Pero eso... eso eh, eso requiere el soportarnos los unos a los otros. Ninguno de nosotros es perfecto. Debemos de soportarnos los unos a los otros. Eh, y entonces tenemos que en, en, entender eso. Es, 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 es clave. Debemos de soportar los unos a los otros en amor. Nos dice Efesios 4, 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Eso es Efesios 4 versículo 2 y es que esta exigencia reconoce que en cada comunidad de creyentes hay diferentes tipos de personas y en, en ocasiones esa, es, esa proximidad crea roces crea problemas eh, somos diferentes los unos de los otros pero aún así estamos obligados a soportarnos los unos a los otros. Y es que para mantener y fomentar la comunidad es necesario que nos soportemos unos a otros. Y además, o sea, no solamente queda allí, sino que debemos de perdonar. Debemos de perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Y por ello, eh, vemos aquí como el apóstol Pablo reconoció que en ocasiones habría agravios en la iglesia. Y eso es normal. Porque todos somos pecadores. Somos un, una comunidad de pecadores redimidos. Debemos de darnos cuenta de la necesidad de mantener la unidad. Durante esos tiempos de agravios, cada creyente debe de imitar a su Señor. Debe de imitar a Jesucristo. Y cuando cada uno de nosotros nos enfocamos en poner en práctica... La, la Escritura y, y seguir el ejemplo de Jesucristo, entonces se crea uni, unión y, y amor y se arreglan esos agravios y hay perdón y unidad eh, por la obra de Cristo en, en, en nosotros. Incluso cuando el apóstol Pedro le preguntó a, Je, a Jesús ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿No? Porque es, cuando constantemente peca contra ti es difícil de soportar, es difícil de tolerar. Especialmente porque cuando dice, Oye, has pecado contra mí otra vez. Bueno, perdón. Vale. Y el siguiente día, otra vez. Oye, es, es, es difícil soportar. ¿no? Y por eso necesitamos esta, esta, esta exhortación. Debemos de soportarnos, soportarnos, soportarnos los unos a los otros. Debemos de soportarnos los unos a los otros. Y, y Jesús le responde al, al, al apóstol Pedro. Y dice, no te digo hasta siete. Sino aún hasta setenta veces siete. Eso es Mateo 18, versículo 22. Y posiblemente setenta es, es, veces siete es setenta y siete. Pero el, el, el punto es el mismo. Siempre debes de perdonar. Si estás contando es porque realmente no estás perdonando, no tienes la actitud correcta. Si dices, oh, ha pegado contra mí 17 veces, o 5 veces, o 2 veces, o 40 veces. ¿no? Si estás contando, es porque realmente eh, no tienes la actitud correcta, no has perdonado correctamente. No debes de estar contando, por eso Jesús está diciendo, siempre debes de perdonar. Incluso en Mateo 18, del 23 al 35, en ese mismo eh, contexto, en esos Mateo 18, del 23 al 35, Jesús eh, enseña la parábola de ese siervo que no quiere perdonar. Ha sido perdonado una gran deuda y él no está dispuesto a perdonar algo pequeño. Y entonces lo que Jesús está enseñando a través de esa parábola, está diciendo, mira, ha sido perdonado una deuda incalculable. Si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, has sido perdonado todos tus pecados. No vas a ser lanzado al lago de fuego. No vas a sufrir el castigo eterno, la muerte eterna sino que tienes vida eterna. Entonces, ¿has sido perdonado? Perdona a otros. Debes de perdonar. Si has sido perdonado, debes de perdonar a otros. Y es el ofendido, es quien toma acción. Porque aquí vemos, en versículo 13, dice, soportándonos unos a otros. O sea, alguien ha pecado contra ti, tú eres el que tienes que soportar. ¿No? Y, y dice, y perdonándonos unos a otros, pecan contra ti. Bueno, tú... Si es necesario reprocharle, le reprochas, pero perdonas. Estás obligado a perdonar. Y es que el ofendido no espera a que el infractor pida perdón, sino que actúa para resolver el problema. Como mencioné antes, el amor lo cubre. Bien, el amor lo cubre. Si el amor no lo cubre, tiene, está, eh, debes de reprochar a esa persona. Ir directamente a esa persona, solamente esa persona, y arreglar la, la, las cosas, si se arrepiente, le perdonas, estás obligado a perdonarle, si se arrepiente, estás obligado a perdonarle, y entonces ahí en Mateo 18, pues hay eh, un procedimiento, si no quiere arrepentirse, y entonces hay un proceso de llevar testigos, y si no, presentarlo a la iglesia, y si aún no quiere arrepentirse, es porque no es un creyente genuino, pero es que el creyente no debe de albergar resentimiento ni mala voluntad contra otros. El creyente debe de buscar la restauración y debe de perdonar al ofensor. El creyente no tiene derecho de retener el perdón. Debe de perdonar. Y es que el creyente ha sido perdonado y debe de perdonar. Y por ello, el, incluso en... En, en Efesios 4.32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. es Efesios 4.32, es un pasaje paralelo a este, porque si notáis, eh, menciona la misma idea, ¿no? el ser benignos, misericordiosos y perdonándonos. Y seguir el ejemplo... De, de Dios en ese caso hay en Efesios 4.32 pero aquí en Colosenses 3, versículo 13 debemos de seguir el ejemplo de Cristo porque dice, versículo 13 Colosenses 3, 13 soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros o sea, Cristo no puso peros. No dijo, oh, no, primero tienes que hacer tales obras. O primero tienes que hacer eh, eh, conseguir tantos méritos o tantos puntos. O primero tienes que... No, no, no. Si tú te arrepientes, si tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, confiesas tus pecados, nos dice Primera de Juan 1.9, Él es filijusto justo para perdonar. Eso es Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fili justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él nos perdonó de esa manera. Nosotros debemos estar dispuestos a perdonar también. Y por eso seguir el ejemplo de Cristo perdonando a otros. Aun cuando pecan contra ti constantemente. Aun cuando son difíciles de soportar. Continúa soportando. Continúa perdonando entonces el versículo 14 entonces Colosenses 3 versículo 14 dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto lo que el, el apóstol Pablo hace es resaltar una característica que es superior a las demás incluso eh, de, de, la manera, de la manera que lo presenta aquí en este contexto de vestirse es como que el amor se viste por encima de las demás o sea, puede que implique que el amor se debe de añadir a las demás virtudes. Sin embargo, esta metáfora de vestirse indica que el amor se debe de poner encima de, de los otros elementos. O sea, Pablo indica que el amor es la virtud suprema. El amor vincula al resto de las cualidades positivas. Por ello, el, el creyente debe vestirse de amor. Y es que el, el amor es lo que le da valor. Nos dice Primera Corintios eh, 13, versículo 1 al 3, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cima lo que retiñe, y si, tú, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es 1 Corintios 13, del 1 al 3. O sea, el amor es lo que le da el valor. Puedes hacer un montón de cosas, y algunas son impresionantes, pero si no hay amor en ello, no tiene valor. No tiene el valor que debería de tener. Y es que las virtudes alcanzan su potencial cuando son empoderados por amor. Y por ello, esas virtudes que acaba de mencionar aquí en Colosenses 3, versículo 12, cuando menciona entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, si no lo haces con amor, no tiene tanto valor. O sea, el amor es lo que lo une todo, es lo que lo vincula a todo. Por eso nos dice, versículo 14, que es el vínculo perfecto. Incluso ahí en ese texto de 1 Corintios 13, 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, incluso eh, el apóstol Pablo, en Romanos 13, versículo 10, dice, el cumplimiento de la ley es el amor, eso es Romanos 13, 10, o en Mateo 22, del 37 al 40, Jesús dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas eso es Mateo 22 del 37 al 40 o si sea, quieres resumir todas las escrituras ama ama a Dios y ama a tu prójimo entonces viendo esta fuerza vinculante que es el amor. Y la meta es la perfección. Entonces vemos como el amor vincula. Y por ello es tan esencial. Debemos demostrar amor. Debemos de, de reflejar estas características en amor. Entonces vemos aquí este texto que se enfoca en las relaciones con, con otras personas. Eh, la importancia que debemos de, de reconocer las necesidades en la comunidad debemos de mantener la unidad debemos de reflejar el amor y este texto que, que tiene que ver con estas relaciones sociales dentro de la iglesia para, debemos de, de esforzarnos para mantener la unidad para edificarnos mutuamente para soportarnos ayudarnos, perdonarnos debemos de reflejar estas características para ser una, una comunidad que, que refleja a Cristo que da gloria a Cristo, por ello, vive tu identidad en Cristo, al fomentar buenas relaciones, vive tu identidad en Cristo, al fomentar buenas relaciones, vamos a terminar en oración,